0: Y ¡Es toda su!
1: the first gold medal here in Tilburg. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contran e con me come sempre c'è mio fratello Umberto Contran.
0: Ciao Fra, ciao a tutti gli ascoltatori. Puntata senza ospite perché l'influenza ha decimato tutti, quindi abbiamo deciso di parlarvi dei recenti campionati europei di Corsa Campestre che si sono tenuti a Bruxelles.
1: Sì, innanzitutto la prima cosa da da rilevare è che rispetto all'edizione dell'anno passato eh, il percorso era diverso, probabilmente era più scorrevole. È stato reso meno scorrevole però dal fatto che c'era una quantità di fango senza senso e più che una gara di Corsa Campestre, diciamo... Come si può essere abituati a vedere qua in Italia che comunque la gente riesce in qualche modo a correre forte indipendentemente dalle difficoltà del percorso, la difficoltà più grossa a Bruxelles era, era proprio stare in piedi, infatti i tempi di tutte le gare sono risultati abbastanza, abbastanza pesanti, anche appunto per il fatto che il terreno non era un granché. Unito ciò al fatto che le gare femminili avevano la stessa lunghezza di quelle maschili, di fatto abbiamo avuto in termini di tempi cronometrici praticamente le gare più lunghe da, da molti anni a questa parte.
0: Sì, sicuramente il terreno era quello di una delle classiche corse campestri del nord, come si può ricordare moltissime edizioni dei campionati che vengono fatti in Inghilterra, anche io mi ricordo un campionato del mondo che era stato corso nel 2001 ad Ostende dove c'era un casino di, di fango era la disciplina della corsa campestre che viene corsa appunto in questi paesi quindi parliamo delle fiandre, parliamo dell'Inghilterra e quant'altro che forse sono i paesi che appunto a livello di di prestazioni sono quelli che hanno dominato paesi che sono abituati a terreni un po' più scorrevoli come siamo abituati al giorno d'oggi alle gare di corse campestre che sono diventate veramente velocissime eh, non si sono riflettuti su questo panorama che effettivamente era molto 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 fangoso
1: Sì ma poi al di là di questo la cosa che è stata un po' meno bella rispetto all'anno scorso è il fatto che eh, quantomeno per tre gare e tutte e tre gare femminili non c'è stata molta competitività per la vittoria nel senso che Uh, sia la Fitzgerald tra le junior che la Megan Kate tra le under 23 che la Grovdal tra le senior hanno vinto con ampi margini di vantaggio in particolare la Grovdal e la Megan Kate hanno vinto con uh, margini di vantaggio che non si erano mai visti quindi distacchi importantissimi e tre gare che erano finite abbastanza, abbastanza presto e di cui appunto l'interesse si era attenuato abbastanza velocemente al contrario dello scorso anno dove invece c'era stata una battaglia praticamente su tutte le gare al maschile però, d'altro canto e soprattutto nella staffetta, abbiamo visto gare combattute. Uh,
0: momento, perlomeno presumiamo che sia così perché effettivamente non possiamo averlo visto dal momento che la, la RAI non le trasmetteva in diretta.
1: Sì, vabbè, però per fortuna l'European Athletics ci ha, ci ha consentito di vedere le gare con un commento inglese che, devo dire, a me certe volte non dispiace, perché insomma eh, non sono un fan di certi commentatori della Rai. Eh, detto questo, appunto, dicevamo, gare maschili eh, forse più interessanti di quelle femminili dal punto di vista della godibilità eh, dello spettacolo, eh, gare femminili che hanno visto una competitività quantomeno per la piazza principale quindi per il titolo andare venire meno molto in fretta infatti la Fitzgerald ha vinto con un ampio margine di vantaggio sulla sulla Toggersen sappiamo che la Fitzgerald è un'atleta molto forte Sappiamo che la Togers è un'altra atleta molto forte, un'atleta junior che corre 4-0 poco sui, sui 1.500, quindi è un'atleta di, di assoluto livello. Quindi è una, una gara femminile che ha visto come al solito protagonista molte molto atleta di, di paesi, direi, nordici, se consideriamo anche la Gran Bretagna essere un paese nordico. Non a caso la Gran Bretagna con la sorpresa di nessuno ha vinto il titolo a squadre, anche perché i loro trials a Liverpool sono fatti su un percorso estremamente fangoso. Un percorso estremamente fangoso che non ha aiutato le le nostre azzurre, che avevano
0: per la verità faticato anche l'anno scorso e hanno fatto un un po' quello che potevano. Sì sì assolutamente condivido in pieno, infatti eh, secondo me è stata molto brava anche la Togerson, che è una grandissima atleta, io non ero sicuro che riuscisse a performare così bene su un terreno fangoso che secondo me non era al massimo per le sue caratteristiche ma ha dimostrato di avere carattere, appunto le, le azzurre hanno tribulato parecchio, la migliore è stata Dele che è arrivata a 25esima, in ogni caso appunto sicuramente un'esperienza in un palcoscenico internazionale molto importante.
1: Sì, io non me la sento di, di criticare i nostri atleti che hanno partecipato, a prescindere dal fatto che il risultato di squadra è estremamente deludente e non lascia ben sperare per il futuro del mezzofondo prolungato azzurro che tolte le punte, eh, insomma, vede un po' di, un po di lacune. Eh, detto questo, gli atleti che hanno corso hanno corso al massimo delle loro possibilità, quindi non, non ci sentiamo di, di criticarle e quindi insomma... È stata, è stata una gara dove purtroppo di azzurro se ne è visto poco. Si è visto qualcosa di più invece nella gara junior maschile dove Francesco Roperato ha chiuso al dodicesimo posto dopo aver fatto una gara abbastanza eh, nel secondo gruppo dopo il gruppo di testa. I primi tre erano oggettivamente tre favori classe. A, a Van Christensen che ha vinto in volata sulla Ross. È il campione euro, era il campione europeo under 20 già due anni fa è un atleta che su questi terreni si difende estremamente bene La Rost non c'è bisogno, non ha bisogno di presentazioni è probabilmente il più grande talento del mezzofondo veloce della storia europea anche superiore a Ingebrigtsen secondo me e Nick Griggs è uno che in qualunque altro anno probabilmente avrebbe vinto eh, che però si e è ritrovato questo. contro due fenomeni perché comunque uno che corre 3.36 su 1.500 eh, e si difende, bene, si difende bene nel fango Diciamo che questi tre hanno fatto gara a sé, è stato bello il duello tra la Ross e Van Christensen, sembrava che la Ross la potesse spuntare e poi Van Christensen ha avuto un ritorno di fiamma sul finale.
0: Sì sì assolutamente, se fosse stato superiore al livello di Inga Brixton, avrebbe vinto, quindi non è stato superiore.
1: Questo si, si può discutere, il fatto sta che i tempi in pista a pari età sono, sono superiori, la Ross è uno che ha fatto no nei mondiali e che alle prossime Olimpiadi probabilmente proverà, proverà a vincere una medaglia. Detto questo, come sì, dicevamo, meglio gli azzurri.
0: Sì, bravissimo ropelato. Appunto che è arrivato dodicesimo. E, e niente.
1: Sì, ropelato molto bene. Anche perché ricordiamo che forse era la sua seconda, addirittura terza esperienza in nazionale. Quindi riesce finalmente a difendersi sui... e confermarsi come un buon crossista, cosa <coughs> che noi sapevamo essere. Eh, bene anche Borromini, che è ancora un allievo, e poi vari benzoni e baiocchi e gli altri ragazzi della nazionale hanno fatto un po' più fatica comprensibilmente anche perché eh, il terreno non era proprio adatto alle, caratteri- alle loro caratteristiche mi viene in mente Baiocchi che è un 1500ista eh, sul fango non era proprio facile
0: sì, eh, poi veniamo alla staffetta mista che è stata un pochettino l'incognita se vogliamo, della giornata perché vabbè, l'Italia sicuramente si presentava come campione in carica eh, con la squadra che aveva vinto lo, lo scorso anno a Torino C'era- c'erano due componenti Sabatini e Pietro Arese e sono cambiate un pochettino le carte in gioco nel senso che ogni nazione poteva decidere come schierare i suoi atleti quindi non c'era una formula fissa nel senso uomo-donna-uomo-donna uomo-donna, o donna-uomo, donna-uomo-donna-uomo come era stato nelle altre edizioni ma tolto il primo che doveva essere dichiarato eh, ogni nazione poteva scegliere l'ordine in cui schierare i propri atleti l'Italia ha scelto di partire come altre nazioni con, eh, con Gaia Sabatini quindi con una donna eh, più che altro per il fatto che la prima frazione era più corta e quindi sembrava una scelta azzeccata e... effettivamente la gara in sé è stata un pochettino confusionaria perché il fatto di vedere correre gli uomini con le donne non capisce mai bene il, disca- il distacco perché chi ha messo l'uomo per primo eh, le donne avevano perso tanto ma poi l'uomo dopo recuperava l'Italia ha fatto bene cioè nel senso è arrivata quarta eh, con un ampio distacco però effettivamente la davanti si correva forte Francia, eh, Paesi Bassi e Gran Bretagna in corso davvero forte tra l'altro con delle strategie diverse perché la Gran Bretagna all'ultimo ha deciso di schierare la donna anziché l'uomo infatti è stato fatto uno scambio dell'ultimo minuto tra Adam Fogg e Caixa Malanga che è quella che ha chiuso la frazione poi alla fine si è visto che chi ha fatto la differenza in ogni caso sul, fi- sul tratto finale sono stati gli uomini perché ha vinto la Francia con uno spunto finale strepitoso di Miellet. E mettendo dietro i Paesi Bassi e poi di conseguenza la Gran Bretagna gli azzurri sì sono arrivati quarti però con un ampio distacco perché comunque hanno preso 22 secondi eh, c'è da considerare appunto che abbiamo schierato sicuramente dei, dei ragazzi ottimi interpreti del 1500 e Vabbè, come peraltro anche le altre nazioni non era, non era facile il percorso per degli atleti con queste caratteristiche sì,
1: eh, molto bene Marta Zenoni che ci fa piacere sia tornata a correre in nazionale eh, secondo me è meno bene Abdi che però non è un crossista e quindi in quella staffetta lì secondo me azzecava poco è vero che il titolare teoricamente era Meslek che non stava benissimo e che Abdi è stato chiamato come riserva però insomma eh, non è stata, la sua fra- è stata la sua frazione quella che ha fatto la differenza se vogliamo in negativo nel senso che lì si sono perse le medaglie e Pietro non poteva fare miracoli per recuperare, per recuperare in inglese, quindi insomma una, un quarto posto che lascia un po' di amaro in bocca, forse si poteva fare qualcosa di più, però onestamente non me ne sento troppo di criticare. Ne abbiamo già parlato prima, la gara Under-23 è stato un solo di, di Megan Kate, che ha vinto con un minuto e 23 secondi di distacco, che sì, è qualcosa diciamo di esorbitante. Una,
0: diciamo che era una caccia al record del distacco, che forse il precedente era della Moller, della danese, e qua, vabbè, effettivamente... Essendo un filo più lunga la gara, eh, perché era data come 7 km, la Kate è riuscita ad infliggere più di un minuto alla seconda classificata. Eh, brava lei.
1: Sì, brava lei, brava anche le due finlandesi che sono, sono andate sul podio. Italia poco presente, avevamo Sara Nestola che è un'ottima interprete dei 10.000, ha fatto seconda agli europei, anche Aurora Bado. Eh, pure lei ha fatto terza agli europei. In realtà la migliore dell'azzurra è stata Agnese Carcano che ha concluso al 22esimo posto. Uh, per la Nessera Labado prestazioni forse non all'altezza delle aspettative e anche un risultato di squadra dell'Italia non, non so, particolarmente soddisfacente ci ricordavamo, venivamo da anni con il titolo a squadre, con la medaglia a squadre eh, non ci siamo andati neanche vicino quest'anno in parte perché le, le punte si sono diventate senior in parte perché appunto la prestazione forse a livello di squadra non ha soddisfatto più di tanto le aspettative
0: Boh, gara più più figa assolutamente della rassegna, l'Under 23 uomini, più figa perché lo dico io, perché mi è piaciuta più di tutte e quindi è la più bella in assoluto, no vabbè a parte gli scherzi è perché c'erano, innanzitutto è stata combattuta dal primo all'ultimo e poi c'erano diversi atleti comunque che hanno già un loro spessore a livello internazionale, quindi è stato bello vederli correre appunto in questa gara, cioè a partire da, sicuramente da Barnicot e da Bresk che hanno, e da Stonier che hanno degli ottimi tempi, ma poi c'era anche l'Illeso che ha corso già degli ottimi tempi, insomma c'erano un sacco di atleti. È stata una gara che mi è piaciuta molto appunto perché è stata combattuta fino all'ultimo metro, perché... Poi diciamo che si è formato il trio Barnicot breakstonier poi l'inglese e il francese si sono stati in battaglia fino all'ultimo, forse il francese è quello che è stato un po' penalizzato visto che ha sempre tirato il gruppo, però Barnicot è stato molto bravo ad infilarlo e a difendere se vogliamo il suo titolo europeo perché eh, si presentava come campione europeo dello scorso anno nella categoria junior, qua ha vinto nella categoria under 23 ribadendo appunto la sua versatilità dalla pista a situazioni fangose, perché comunque aveva preso un bronzo gli europei a Espo quest'estate sui 5.000 metri.
1: Sì, Barnicott uh, difende il titolo della categoria junior nella categoria under-23 provando il fatto che non è che ha vinto il titolo solo perché Griggs si era inciampato sul traguardo e Stonier, che è un 1.500 da 3.31, si dimostra un corridore molto forte anche sul fango Eh, Molto bene Bresk, per quanto riguarda gli italiani, mene Allen Cavagna, migliore degli azzurri, però anche lì fuori dalla top 20 a livello di squadra, una squadra che è arrivata oggettivamente indietro. Gara comunque sì, molto molto gradevole, molti cambi di ritmo, eh, molto combattuta anche a livello di squadra, come come poco stupore eh, ci ha ha lasciato la vittoria della Gran Bretagna che insomma ha dominato questo campionato europeo quantomeno a livello di squadra
0: sì, negli ultimi vent'anni sta dominando il campionato europeo la Gran Bretagna diciamo venendo la gara delle donne invece eh, medaglia per l'Italia perché la Battocletti ha preso la medaglia Eh, d'argento sicuramente ci si aspettava molto da lei perché ha fatto bene quest'estate aveva fatto bene nel precedente cross che aveva corso in Spagna e si è difesa molto bene su questo terreno eh, Vabbè la Grovdal era un altro livello effettivamente l'altro giorno E quindi ha fatto, ha fatto valere appunto la sua, la sua dominanza sulla corsa campestre eh, no, Bravissima appunto la Battocletti perché comunque nella, nell'ingresso nella categoria assoluta Già il primo campionato europeo prenderà una medaglia e con grande personalità e tanta roba Sì
1: e un applauso anche va fatto alla mm. Fiona McCormack che ai tempi si chiamava Britton che ha l'altezza sì, di 39 sì, anni suonati una settimana dopo la maratona prende la sì, medaglia di legno tra gli italiani è buono anche l'esordine nazionale di Valentina Gemetto che ha chiuso al eh, 25 posto posto è, sì, è ritornata in nazionale anche a Arnaudo tra le 30, insomma una squadra dell'Italia da de cui forse ci si poteva aspettare qualcosina in più, uh, se non altro per il fatto che eh, gran parte della squadra Under-23 che vinceva tutto è diventata senior, in realtà l'Italia non si è avvicinata al podio, uh, però quantomeno la medaglia individuale, l'unica di questa rassegna, è arrivata da, da parte di, di Nadia Vattocletti, quindi uh, quantomeno la nostra punta al femminile si è difesa. Per quanto riguarda invece la gara senior maschile è stata una gara abbastanza bella eh, secondo me perché è stata anche questa combattuta, eh, nel senso che a un certo punto sembrava che dovesse vincere l'inglese Ugo Milner eh, i, i, due yeah. più forti, i, due, I due più forti sembravano Hugo Milne e Ian Poi in realtà il norvegese Mir è sempre rimasto lì ed è riuscito a rientrare sotto E poi il gran finale di Robin Hendrix per prendersi il bronzo Si è visto Yeman a inizio gara nel gruppo di testa Poi però quasi inspiegabilmente si è, si è staccato e non è più riuscito a fare la differenza eh, su un percorso che in realtà si diceva abbastanza le sue caratteristiche Magari adesso Nieman non è il più grande specialista del fango Però io ricordo che un paio di torri da junior in condizioni abbastanza simili aveva vinte
0: Sì sì no assolutamente assolutamente Bella gara anche quella dei senior uomini perché c'è stata un po' di battaglia anche qua e Il francese ne aveva di più, è stato molto bravo, mi è piaciuto molto assolutamente Ha vinto con personalità e forse che l'atleta che mi è piaciuto di più di tutti alla fine è Hendrix Che... Eh, Non era dato come i favoriti per per la squadra del Belgio, perché il favorito per il Belgio era eh, Kimeli, ma Kimeli non, non è andato un granché, invece lui è stato molto bravo appunto a stringere i denti per portarsi a casa una medaglia correndo sui prati di casa e poi comunque molto brava la squadra Vega, perché hanno vinto loro a squadre quindi complimenti a loro
1: Sì, per quanto riguarda l'Italia a parte Yemen purtroppo non si è ripetuta la prestazione di squadra dello scorso anno uh, è vero che, mancava, che mancavano Ciappinelli e Zoglami uh, però c'è da dire che uh, la partecipazione di Awani non ha fatto la differenza in generale la squadra italiana non ha fatto la differenza per una rassegna che per l'Italia uh, si è conclusa in maniera abbastanza modesta a livello di squadra. Nessuna squadra è riuscita a prendere il podio e non so da quanti anni è che non succedeva. E uh, anche a livello individuale pochissimi atleti tra i tre primi eventi. Quindi a parte il, il posto tra i primi eventi di uh, Yeoman e Nadia... Uh, e quello della staffetta non mi pare che nessun altro sia arrivato tra i primi eventi. Si ero pelato, quindi siamo, parliamo di quattro no. persone su, su tutta la squadra, è abbastanza preoccupante. Secondo okay. te a cosa è dovuto questo risultato? Beh, in parte abbiamo detto il percorso in, in generale.
0: Questo lo dico dopo, comunque volevo dire corsi e ricorsi storici, comunque perché questo campionato europeo era già stato disputato su un percorso forse lo stesso, simile, nel 2008 ci avevano corso sia sì, la grovdal che penso che la, la, Mer, la, la McCormack l'irlandese e poi vabbè cazzarola il buffo Brix, ragazzi si era vinto la medaglia tra gli junior nel 2008 a squadre si è rivinto la medaglia a squadre nel 2023 eh, quindi molta consistenza per questo atleta molto empatico dunque eh, sì vabbè adesso insomma la la, la Underperformance o come si può chiamare dell'Italia, secondo me è dato, vabbè, chiaramente le solite critiche che abbiamo mosso sull'organizzazione della stagione campestre, cioè nel senso che siamo l'unica nazione che porta l'appuntamento clou della corsa campestre, che è il campionato italiano, a marzo, che in un periodo eh, completamente inutile, se vogliamo, è fuori, fuori contesto per il periodo della stagione in cui viene inserito. E poi appunto, ripeto, secondo me il percorso, perché anche gli atleti comunque magari erano abituati ad allenarsi più su terreni un po' più scorrevoli, qua si sono trovati su una situazione di gara che era completamente differente.
1: Sì, ma poi secondo me anche il fatto che di cross di selezione c'erano diversi, quindi mi riferisco a Levico, Osimo, Venaria, c'era Trieste, c'era Prato-Sesia, c'era anche il Survivor Cross Series, Sono sei prove di selezione per i cross e l'unica decisione era una scelta tecnica. Sì,
0: diciamo che non non c'è un criterio incisivo, Eh, eh. ha più senso come viene fatto in altri paesi come l'Inghilterra, due settimane prima viene fatto il trial, eh, che sei il campione olimpico, che sei il primo stronzo, se arrivi nei primi sei ti portano e boh morta lì.
1: Sì, ci sono anche altre nazioni, tipo l'Irlanda, che sta facendo benissimo, che fanno i campionati irlandesi tre settimane prima. Se sei tra i primi tre ti portano sicuramente, gli altri tre li portano per scelta tecnica. Forse un mix è la cosa ideale da fare, perché io capisco che un atleta come Yeman, se vuole fare il campionato europeo, lo porti per forza. Anche un atleta come Nadia Battocletti. Però, d'altra parte, se vogliamo vedere i nostri ragazzi correre sui nostri prati, ha senso spostare i campionati italiani, secondo me, a novembre. Perché, come abbiamo detto prima, i campionati italiani a marzo non hanno nessun senso logico. Una volta erano a marzo, perché c'erano poi i mondiali di cross. Adesso i mondiali di cross si corrono ogni due anni e quando si corrono? E l'Italia non non porta. Una
0: volta i campionati italiani di capestre erano a fine gennaio, a marzo si facevano i CDS, poi hanno accorpato le due rassegne.
1: Sì, ma dopo l'accorpamento insomma, ci poteva stare finché c'erano i mondiali di cross uh, subito dopo i campionati italiani. Visto che i mondiali di cross l'Italia non partecipa più praticamente per scelta, eh, quello che ha più senso fare è spostare i campionati italiani di cross nella stagione di novembre e tutti i migliori i, i campionati italiani di cross generalmente lo fanno perché in quel periodo uno non ci sono altre gare e due è un campionato italiano quindi ha un po più di prestigio e non compromette soprattutto la preparazione in pista di, di altri atleti e allora lì vedi veramente chi, chi può competere per un campionato europeo cioè porti i primi cinque del campionato italiano e il sesto lo lasci per scelta tecnica questo mi sta bene però per esempio sportare tutta la staffetta per scelta tecnica mi è sembrato abbastanza rivedibile e quindi anche, anche per i nostri ragazzi confrontarsi con un campionato italiano tutti contro tutti secondo me innalzerebbe innanzitutto il livello della competizione e poi ci darebbe la possibilità magari su un percorso scelto ad hoc, di competere meglio anche per il campionato europeo, perché il campionato europeo di Corsa Campestre è l'appuntamento della Corsa Campestre e sembra che ogni anno l'Italia lo snobbi e che ci debba sempre essere il salvatore della patria di turno, che sia Crippa o Nadia Battocletti, a oscurare il fatto che il nostro mezzo fondo prelungato è in difficoltà.
0: 15 anni fa vincere la medaglia d'oro era stato lo lo zio Andrea Lalli a cui vanno tutti i miei saluti. Sì, eh, con Daniele Meucci e un'intervista in inglese che no, 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 è passata alla no, storia. No no, 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 quello lì era Budapest nel 2012, nel 2008 aveva vinto tra gli under 23 Dalli.
1: Sì, beh comunque Andrea Lalli rimane l'ultimo uomo che ha vinto per l'Italia un campionato europeo di cross assoluto, speriamo che Yeman potrà rompere la maledizione, o no. chi, chi lo sa, qualcun altro che, che emergerà.
0: Ma io spero che torni in nazionale Andrea Lalli, il mio idolo.
1: Eh, se tornassi a andare all'Aldi sarebbe sicuramente qualcosa che caserebbe Però pare che non stia più correndo a livello, a livello agonistico
0: Nel mentre spero sì che si sia allenato a giocare a ping pong
1: eh, Detto questo, eh, più o meno quello che volevano dire l'abbiamo detto um, Se si vuole fare bene agli europei di cross bisogna ripensare la programmazione E cercare di portare gli atleti in forma per, per l'avvenimento clou Un'edizione deludente, mh, se possiamo dire Abbastanza, era abbastanza prevedibile però perché mancavano, mancavano le punte. E un'altra cosa che secondo me sta abbastanza mh, diciamo penalizzando il nostro mezzo fondo prolungato è questa mania italiana di voler per forza fare la maratona. Cioè se tu hai un po' di talento sulle distanze prolungate ti dirottano sulla maratona e secondo me questo alla lunga non, non, ne, non beneficia i nostri atleti perché per esempio Yeman è un atleta fortissimo ha fatto sempre bene su 10.000 e 5.000 e adesso sta passando alla maratona perché in una competizione internazionale come può essere un mondiale o un'olimpiade, sostiene di non avere la capacità di prendere medaglia. Però sulla maratona è ancora più un terno all'otto perché la maratona puoi fare due, al massimo tre gare all'anno e tipicamente in una o due di queste gare hai dei problemi perché è un terno all'otto. Può essere, può essere che ti svegli male, può essere che hai mal di pancia... Eh, può essere qualsiasi cosa e tutto ciò penalizza le qualità che comunque Ieman aveva in pista Parliamo di uno dei, che era tra i primi 10 al mondo sui 10.000 presumibilmente Vero, vero E eh, Quindi detto questo, le difficoltà del nostro mezzo fondo prolungato secondo me sono dovute anche al fatto della mania di voler passare la maratona e probabilmente bisogna ripensare se si vuole fare bene gli europei di cross se ci sta bene essere una superpotenza della pista per me va benissimo se, se i nostri ragazzi prendono medaglie sotto 800 5, eh, a noi va benissimo l'unica cosa è che non possiamo pretendere che ci siano sempre i soliti due o tre atleti che nascondano un po' la, la polvere sotto il tappeto c'è un periodo di crisi in mezzofondo prolungato se non si ripensano le strategie dei mezzi di allenamento, dobbiamo accettare che faremo fatica.
0: Dove sono un altro anno a proposito gli europei? Perché li ho seguiti talmente poco che non neanche mi sono perso, anche quando sarà la prossima edizione, dove?
1: Beh, sarà a dicembre, ma dove, onestamente, non lo so. Però ti posso dire che i mondiali di cross di marzo saranno a Belgrado. Ci, ci andrà qualcuno per l'Italia?
0: Ma non li avevano... Ah no, eh, sì, da, dalla Croazia ne hanno spostati a Belgrado, giusto? Sì, eh,
1: quindi chissà se l'Italia porterà qualcuno a marzo o se si preserveranno tutti i ragazzi per le Olimpiadi speriamo che qualche junior lo portino ai mondiali di cross sarebbe comunque un'esperienza e questa volta non sono in Australia a correre dentro un autodromo ma sono in Serbia a correre Boh, sì, magari in mezzo ai cavalli
0: in mezzo ai cavalli, perché ci sono i cavalli in Serbia?
1: Beh, Probabilmente ci saranno anche i cavalli
0: Saranno in una di quelle foreste dove si combatteva la guerra nel Kosovo
1: Beh, detto questo, uh, per la puntata di oggi è tutto, torneremo la prossima settimana con uh, ospiti, magari qualche ospite che ha fatto proprio gli europei di cross per sentire direttamente da loro l'esperienza, l'esperienza del Belgio e vediamo appunto momento alla prossima puntata, mh, come sempre, cercando di uh, portare qualche ospite interessante.
0: Esatto, e buon Natale a tutti.